1: Das Regionaljournal, gerade unten am Mikrofon, ist der Mark Sehr Haben wir den richtigen Knopf gefunden? Heute mit diesen Themen. Mehr Grün auf der Straße, Am 3. März kommt in Chur eine umstrittene Initiative für das Volk. Und mehr als nur Deutsch. Sehr geehrter Herr Standespräsident, sehr geehrte Regierungsräte, sehr geehrter Herr Regierungsrat, liebe Kolleginnen und Kollegen.
2: Egregio, Präsident del Gran Consiglio, stimati Mitglieder des Gouverneurs, gentile Kolleginnen und Kollegen.
1: Herr Präsident Grand Seit im Grosser Hot simultan übersetzt wird, kann jeder und jede so reden, wie er oder sie will. Ein Haufen Politiker sind froh drum. Und zweiter, morgen häufig bewölkt und in Kur bis zu 17 Grad. Mehr Platz für Fußgänger und Velofahrerinnen, mehr Bäume, weniger Teer. So könnte man Ziel der Kurer Stadtklimainitiative zusammenfassen. Die Initiative will konkret, dass ein Teil des Kurer herum umgebaut wird eben zu so Grünflächen oder Platz für langsamen Verkehr. Der Stadtregierung geht das zu weit. Sie macht darum einen Gegenvorschlag. Beides, Initiative und Gegenvorschlag, kommen im März vor das Volk. Silvio Stadtklima
2: Stadtklimainitiativen sind so oder in ähnlicher Form schon in mehreren Städten vor's Volk gekommen. Das Kur will die Initiative, dass die Stadt Strassen umgestaltet, entweder mehr Platz für Velo- und Fußgängerschaft oder aber für mehr begrünte Trottoir oder schattige bepflanzte Plätze sorgt. Auf der einen Seite soll weniger Auto gefahren werden, auf der anderen Seite soll mehr Grün für Abkühlung sorgen in der Stadt. Während zehn Jahren soll jährlich mindestens 1% von städtischen Straßenfläche umgewandelt werden. Julia Casale ist SB-Gemeinderätin und Mitglied vom Initiativkomitee. Genau diese fixe Vorgabe mache ich, dass die Initiative auch wirklich etwas bringen.
3: Die Übergangsbestimmungen, die wir in der Initiative eigentlich festgelegt haben, wir haben eine gewisse Verbindlichkeit, dass wir auch endlich auch vorwärts machen müssen. Also wir müssen vorbereiten und aktiv jetzt werden, wenn wir in 10, 15 Jahren bereit sind, wenn die Temperaturen weiter so ansteigen und die Hitzeperioden länger werden und intensiver.
4: Im
2: kurk Gemeinderat sind die SP, die Freiliste Grüne Fraktion und die GLP für die Initiative gewesen. Sie läse sich mit vertretbaren Kosten und im Rahmen von e-planten Grossprojekten umsetzen. Das sieht die Stadtregierung anders. Die Initiative gehen zu weit. In den Augen des Stadtrats würde es jedes Jahr über 3 Millionen Euro kosten, ein Prozent der Strassenfläche neu zu machen. Der Gegenvorschlag, wo der Stadtrat darum gemacht hat, nimmt zwar der Ball von Initiativen zum Teil auf. Der Schutz vor der Bevölkerung vor den Nachteilen der Klimanerwärmung steht nämlich ebenfalls drin. Allerdings fehlt der fixe Flächenvorgabe verbindliche Ziele für die Umgestaltung von Strassen. Statt extra Strassen aufreißen, soll einfach bei planten Bauprojekten geschaut werden, was man zusätzlich fürs Klima machen könnte. Und das ist auch richtig, sagt Norbert Wasser. Er ist der Fraktionschef der Mitte, wo im Gemeinderat für den Gegenvorschlag war.
3: Wir wollen das einfach nur beschränken auf Bauprojekte, die ohnehin äh, anstehen. Und das sind ja im Rahmen des Netz, wo jetzt in der Straße eingebaut wird, für von der IBC ohnehin aufgerissen werden. Und dann kann man von Fall zu Fall schauen, wie das Ganze dann umgesetzt wird.
2: Nicht wissen wollen von Initiativen und vom Gegenvorschlag haben die FDP und SVP im Gemeinderat. Der Reiner der FDP-Fraktionschef, sitzt auch im Komitee, wo sich für zweimal ein Nein einsetzt. Die Initiative, die sich ideologisch prägt, und der Gegenvorschlag bringen es auch nicht. Die Initiative geht viel zu weit, weil sie einfach einen Haufen, auch einen Haufen kostet. Und der Gegenvorschlag ist unnötig, weil er das abbildet, was man sowieso schon macht. Im kurparlament Parlament ist die Initiative durchgekehrt. Eine Mehrheit des Gemeinderats hat sich hinter der Vorschlag der Stadtregierung gestellt. Entscheidet tut am 3. März, aber die Kurre Stimmbevölkerung. Musik
1: die Stadtpolizeikur hat heute vor einem Mittag einen Mann auf einem elektro trottinett angehalten. Ein Trottinett, das zünftig abgeändert worden ist. Die Überprüfung hat gezeigt, dass das Gefährt bis zu 110 Stundenkilometer fahren kann. Der Dominik Bechtoldsch, Abteilungsleiter für Verkehrs- und Sicherheitspolizei.
2: Wir haben auch schon Fahrzeuge, die schneller gelaufen sind, ist aber so um die 70 Stundenkilometer und das letzte. Der heute kontrolliert hat mit 110 Stundenkilometern, das ist sicher außergewöhnlich.
1: Der Roller hätte so gar nicht auf die Straße dürfen. dürfen grundsätzlich höchstens 20 Stundenkilometer laufen. Der Fahrer wird jetzt angezeigt. In der Session vom Grossen Rat haben die Parlamentarierinnen und Parlamentarier diese Woche so keine Rede wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Lang war das anders, weil romanische und italienische Wortmeldungen nicht übersetzt worden sind, hat Deutsch dominiert. Seit letztem Sommer gibt es jetzt eben diese Simultanübersetzung. Für die Politikerinnen und Politiker, die italienisch oder romanisch reden, eine Erleichterung. Das zeigt der Beitrag von Valentina de Vos.
4: Es war etwas vom Auffälligsten in dieser Session. Voten auf italienisch oder romanisch waren so zahlreich wie noch selten. Dank der Simultanübersetzung können die Leute im Parlament sicher sein, dass sie alle auch in ihrer Muttersprache verstehen. Das hat klar zu besseren, einfacheren und natürlicheren Voten geführt, sagt der Bergeller-FDP-Grossrat Maurizio Michael. Vor
2: der
4: Einführung der Simultanübersetzung war Deutsch viel stärker die dominierende Sprache im Rat. Die Leute aus den romanisch- oder italienischsprachigen Regionen haben höchstens die ersten paar Sätze in ihrer Muttersprache und dann auf Deutsch gewechselt, damit ihr Votum möglichst alle im Rat erreicht. Das hat bei denen, die nicht so gut Deutsch könnt, können, zu länglichen und holprigen Voten geführt. Ein bisschen Italienisch und dann viel Deutsch, so hat es früher auch Maurizio Michael gemacht, damit ihm auch wirklich alle zuhören
2: nei miei interventi prima c'era sempre una parte in italiano una parte in tedesco proprio per cercare di raccogliere l'attenzione
4: Das Mehrsprachigkeit jetzt mehr gelebt wird als früher bestätigt auch die Regierungsrätin Carmelia Meissen. Antworten auf Vorstöße vor romanischsprachiger Großrätinnen und Großrät kommen vor ihr jetzt auch auf romanisch statt deutsch die Einführung zur Simultanübersetzung hat die Debatte stark verändert, sagt sie. Es ist alles viel lebendiger, weil alle können die Sprache reden, wo sie am besten können. Die
3: Introduktion dieser hat in Die Debatte sich mehr die
4: eine Umstellung ist die neue Debattenkultur allerdings für die exklusiv Deutschsprachigen. Dass er auf die Simultanübersetzung zurückgreifen muss, ist für den Schanficker SVP-Grossrat Martin Butzerin aber keine Sache. Dann lege ich halt den Kopfhörer an, damit ich der Debatte aufmerksam folgen kann. Also für mich ist das eigentlich grundsätzlich kein Problem. Er steche ich nämlich zur Bündner Mehrsprachigkeit. Man soll dabei dann auch das nicht vergessen. Dass die Worte nicht nur zum lose sind, bestätigt auch die diener Aita Zanetti. Sie hat ihre Meinung zu der Geschäft in der Februarsession gerade mehrfach gekundet und das praktisch immer in schönstem Wallader. Wenn man in Sprache vom Herz reden kann, dann käme die Rede auch vom Herzen. Dank der Simultanübersetzung können Parlament und Regierung im Grossen Rat also offenbar kaltvoller und unterhaltsamer debattieren. Gratis Sprachkurs inklusive.
1: Radio SRF mit dem Regionaljournal. Es ist jetzt 20 vor 6 Uhr. In Graubünden hat man letztes Jahr den Richtplan Energie vorgestellt. Dort steht zum Beispiel, wo im Kanton, dass man Windräder könnte bauen könnte oder wo neue Wasserkraftwerke. Das Ganze hat ziemlich zu diskutieren. Gesehen. Okay. Ähnlich sieht es in Appenzell-Ausseroden aus. Dort hat die Regierung sechs Vorschläge für Gebiete gemacht, wo man Windräder bauen könnte. Und seit gut zwei Wochen kann dort die Bevölkerung mitreden. Der Marc Hennemann war gestern Abend bei der ersten Infoveranstaltung in Tüffe dabei. Gewesen.
0: Der Lindesalz Tüfe war fast bis auf den letzten Platz besetzt. Gewesen. Über 150 Leute sind gekommen, um sich zu informieren, zu fragen und zu diskutieren. Es hat Zwischenrufe es die ein paar Mal spontan geklatscht worden. Man kann sagen, es war teilweise sachlich, aber auch immer wieder emotional. Gewesen.
4: Wenn Sie mir sagen, Sie sich ab, regen Sie sich nicht auf.
0: Soll es überhaupt Windräder Zappenzell Aussenrode geben und wenn ja, wo? Die Meinung bei den Leuten teilt gewesen. Ich glaube, dass wenn wir es schaffen, mit 14 Windkrafträdern die Hälfte von den geforderten Beiträgen an die Bundesenergie zu liefern, dann ist das ein recht überlegenswerter Weg.
2: Ganz grundsätzlich bin ich nicht gegen Windenergie, aber zum Beispiel hier in unserem Fall der Valdeck, bin total dagegen, weil es ist ein Erholungsgebiet
0: viel zu reden hat den möglichen Standort auf der Waldeck. Der liegt gerade mal zwei Kilometer Luftlinie vom Saal weg. Der Kanton Abenzell-Aussenrode wird zusammen mit dem Kanton St. Gallen dort im Richtplan eins von sechs Gebiet für Windanlagen machen. Unter den Leuten im Saal war auch ein Mann, der von so einer möglichen Anlage auf der Waldeck direkt betroffen wäre. Nach dem Anlass sagt er, wir sind dort auch nicht so weil wir unsere Ruhe haben wollen. Wir haben wollen weg von der Stadt und nicht zuletzt natürlich wegen der Kinder, die hier gekommen sind. Und ich habe einfach Mühe mit dieser Vorstellung, dass die in einer Umgebung aufwachsen wo es die ganze Nacht rot blinkt, wo die Lärmbelastung da ist, wo einfach die ganze Idylle, die ganze Natur, der ganze Wald dort oben, wir bewegen uns sehr viel in dieser Gegend, in der Wald dort oben, dass da alles so kaputt gemacht werden soll. Im Saal bläst dem zuständigen Regierungsrat dem Dölf Piasotto ein rauen Wind entgegen. Die Leute wollen wissen, wieso man einen kantonalen Richtplan macht und nicht die Gemeinde entscheiden könnte. Was wird passieren, wenn der Kanton sein eigenes Ziel für nachhaltige Energie nicht erreichen würde und ob der Lärm und die blinkenden Lichter der Windräder nicht einen Einbus in der Lebensqualität gäbe? Angesprochen auf die Frage sagt der Dölf Piasotto
3: im Interview, jede Form von Energienutzung hat Beeinträchtigungen für unserer Umwelt. Der Mensch ist in dem Sinn nicht umweltverträglich. Er hat überall Auswirkungen. Wenn ich in den Himmel schaue, in der Nacht und wir haben ja noch relativ einen sauberen Himmel, aber dann ist alles voll Licht, die blinken und tut und macht. Es ist nicht mehr da, wie es vor 50 Jahren war. Aber der Mensch will auf dieser Erde sein Leben gestalten und nutzen und darum sucht er nach Formen der Energie. Nutzung und zweite grösste Potenzial, wo wir in Osserode haben, nebst der Energie, ist die Windkraft. Die rechtlichen Grundlagen, der Richtplan zum Beispiel, wo das festgelegt wird, das ist
0: kantonal geregelt, nicht kommunal. Wieso hat man sich für den Kantonal entschieden? Wird man einfach Gemeinden
3: übergehen? Nein, sicher nicht. Die Wände haben eine wichtige Mitbestimmung nach wie vor. Wir haben uns entschieden, dass wir auf kantonaler Stufe einen Richtplan-Festsetzung von mehreren Gebieten machen damit mögliche Investoren eine Auswahl haben. Und Sie können je nachdem überlegen, wo das es eben vielleicht interessanter ist, wo die Konzentration besser ist, wo die Wirtschaftlichkeit besser ist, wo die Grundeigentümer parat sind und auch gemein parat ist, um den Weg zu gehen. Wir können bei den einzelnen Standorten nicht jede einzelne Gemeinde befragen und abstimmen lassen. Sonst müssen wir es einfach bewusst sehen.
0: Heute Abend ist auch die Frage gestellt worden, was am Kanton Appenzell passieren würde, wenn er das
3: Energieziel nicht erreichen würde, wenn er die geforderte Menge im Bund nicht liefern würde? Wir sind nicht dem Bund verpflichtet, wir sind uns selber verpflichtet, vor allem auch, weil unser Energieziel, so ambitioniert, mit 40% erneuerbarer Strom bis 2035, haben wir uns in unserem kantonalen Energiegesetz gesetzt. Dann wir hoffentlich die Bevölkerung Massnahmen verlangen, vom Kantonsrat und von von der Regierung, von der Exekutive, dass wir uns etwas ein einfallen lassen und Alternativen aufzeigen.
0: Herr Biasotto, abschliessend schauen wir mal noch schnell in die Glaskugeln. Was denken Sie, wenn Sie dort
3: zuerst Windrad des Appenzell rausserraten? Ich bin überzeugt, dass wir in sieben bis acht Jahren eine erste Windkraftanlage im Appenzellerland haben. Seit
0: der zuständige Regierungsrat der Dölf Biasotto zu den Fragen aus der Bevölkerung. Bis am 26. April können sich die und Außenroder am Mitwirkungsverfahren beteiligen und ihre Meinung zum Thema Windräder mitteilen. Außerdem gibt es nächsten Zinstieg zur Abung noch einen Invoalass. Der findet zu Heiden statt.
1: Sie hören das Regionaljournal Grabünden auf SRF 1 am 5.06. Die Wetterprognose die kommt vom Gaudenz Fluri von SRF Meteo.
3: Mit Nacht ist es zum Teil bewölkt, zum Teil klart es auch ein bisschen auf. Morgen gibt es ein Hin und Her zwischen Sonne und Wolken, wenn aber die Sonne scheint dann doch meistens nur milchig durch hohe Wolkenfelder durch. Es gibt einen außerordentlich milden Tag mit leichtem Föhn, gibt es in Chur bis 17 Grad, in Ruedo sind es 14 Grad, in Flims und in Boschiavo gibt es 11 Grad und in Santa Maria sind es milde 9 Grad. Am Samstag da ist es am Vormittag zuerst bewölkt, der Marsch den allermeisten Ort aber trocken. Am Samstagnachmittag Nachmittag lockert die Bewölkung auf und es wird zum Teil noch sonnig. Und auch am Sonntag ist es häufig sonnig, außer in den nördlichen Alpentälern, also im Rheintal zum Beispiel, könnte es zuerst am Vormittag noch Hochnebel haben, der sich aber auflockern auflockert. Auch am Wochenende ist es mild, mit Höchstwert um die 13 Grad in Chur.
1: Das Meldige vom Tag. Am 3. März entscheiden die Stimmberechtigten vor Stadt Chur über die Initiative. Die will, dass jedes Jahr ein Prozent der städtischen Straße zu Raum für Velofahrer und Fußgänger umbaut wird oder aber zu grünen Flächen. Und das zehn Jahre lang. Auch zur Abstimmung kommt ein Gegenvorschlag der Stadtregierung. Auch in dem Vorschlag sind Klima- und Verkehrsmaßnahmen drin. Es fehlen aber verbindliche Vorgaben. Die Stadtpolizei Chur hat heute vor dem Mittag ein Mann auf einem Elektro-Trottinett angehalten. Ein Trottinett, das zünftig abgeändert war. Die Überprüfung hat gezeigt, dass das Gefährt bis zu 110-Stunden-Kilometer fahren kann. Das Kontrollschild, die nötige Versicherung und der Führerausweis haben gefehlt. Der Fahrer wird jetzt angezeigt. Eigentlich dürften elektro nicht schneller als 20 sein. Seit letztem Sommer werden die Debatten im Grossen Rat simultan übersetzt. Seither wird deutlich mehr auf Italienisch und Romanisch geredet. Eindruck teilen auch die Grossrätinnen und Grossrät und die Mitglieder der Regierung. Der Beitrag zur neuen Sprachenvielfalt im Parlament finden Sie zum nachlose Überall dort, wo es Podcasts gibt, gibt es auch den Podcast von unserer Sendung. Das war es aus dem Studiokur mit dem Regionaljournal Graubünde. Für heute, mein Name ist Marc Melcher. Ich wünsche einen schönen Abend.
0: Das war ein Podcast von SRF.